Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tjena! Hej Lin. Hej Petra. Hur läget? Det är så bra. Hur mår du? Bra. Det har varit en ganska weird söndag. Ja, alltså både du och jag har typ sovit bort hela söndagen. Och det har varit så skönt. Jag verkligen behövde det. Jag somnade som ett litet barn igår. Du är så här när man ligger och ögonen bara... Zut, zut, zut. Jag och Marcus skulle lägga oss jättetidigt i mm. år. Så började vi kolla på en jättebra film. Som var, alltså den var magisk nät. Eh, och han älskar dem alla. Mm. En thriller. Mm. Och sen efter hade vi som feeling. Så vi bara, vi fortsätter kolla lite på The Killing. Med vår <laughs> nya favoritserie. Kan inte sluta. Alltså får hets. Och bara sitter uppe till fyra på natten och kollar serier. Liksom. Ja men jag vet. Men det där är ju typ farligt när man börjar kolla på en serie. För att då kan man inte, alltså du vet, du kan ju, det är som att kolla Youtube-klipp. Det är som att man inte kan kontrollera sig själv. Man säger handen går av sig själv så här, en till. En till. Men eller som att ha en godisskål framför sig och sluta äta. Det går inte heller. <laughs> men jag har verkligen insett det. Jag är kanske världens sämsta karaktärmänniska. Jag kan liksom inte lägga band på mig själv. Nej, men jag är likadan. Och jag, men jag tycker det är, alltså det är ganska härligt för det finns någon form av njutning i det här när man liksom så här, mitt i att man begår någonting man vet att man inte borde men man gör det ändå så får man lite så här mm. Det är därför jag inte har besökt Pinterest på över ett år. För att du får sån feeling så att du sitter uppe i tre dygn. Det är sinnessjukt. Jag sitter, jag kan sitta hela nätterna. Alltså, ja. uh-huh. jag vill bara, för att man kommer ju vidare hela tiden. Uh-huh. Och så tänker man varje gång så här att Okej, men nästa bild kommer vara ännu bättre. Precis, var ännu bättre. Uh. Och ännu bättre. Men jag kommer verkligen ihåg den känslan från när man var yngre. Jag spelade rätt mycket Sims under en period. Och då var det också så. Tiden försvann. Man kunde ju sitta hur länge som helst. Men tänk om du, du och jag skulle börja spela på hästar. Åh oh, herregud, nästa kommer vinna. Nästa kommer vinna. Ja, ja. Nej, men också bara satsa lite mer. Ja. Ja, så, lite mer. Det är därför jag inte kan sitta på sådana maskiner heller. Du vet, sådana som man lägger in mynt i. För att jag får så panik. Tänk om jag missar vinsten nu, om jag slutar. Ja, men det är ju som alla trisslotter du och jag köper. <laughs> jag vet. Ja, men så bara, okay. Yes, nu vann jag 60 kronor och kan köpa två nya. Alltså bara, ja, ja. Alltså förstår du hur mycket pengar vi har lagt på triss? Jag vet. Jag har fan inte vunnit någonting av värde. Det kommer. Det kommer. Det är, tjej, man, man, det är ändå det är liksom hoppet. Hoppet, Det är ja. typ därför man skrapar. Ja. ja, nej det är nice. Vi sitter nämligen hemma hos Petra nu. Det är söndag. Om du undrar vad det är som brusar i bakgrunden så är det vår diskmaskin. <laughs> Bra. Och får jag fråga varför du har en gaffel instucken i tådörren? Nej men alltså vår lägenhet blir aldrig klar. Det är alltså en gaffel som är instucken som vårt eh, toaletthandtag. Det går alltså inte att stänga vår eh, dörr in till toaletten. Jaha, så man behöver den. Förstår ni jobbet jobbigt det? Man bara, eh, Marcus, kan du putta igen dörren? För då vet man så här, okej, okay, nu, nu kommer den här personen att göra nummer två. <laughs> ja. Det är väldigt bra för relationen det här med att ha öppen toalettdörr. Ja, det finns inte så mycket som man kan eh, hymla med längre. Alltså jag och Marcus börjar ju få lite panik. Uh-huh. För att vi ska gifta oss nästa år. Mm. Vi har ju det bo- alltså, man måste ju boka nu. Mm. Och min eh, bästa kompis gifter sig ju i sommar. Mm. Och alltså, jag tror inte ni förstår. Alltså, hon är så välplanerad. Uh-huh. Jag börjar få panik. Uh-huh. Och sen nu har ju jag precis visat dig kanske livets sjukaste bröllop. Men alltså det här är, slår allting jag har sett i hela mitt liv. Okej, okay. ni eh, som lyssnar nu måste... Eh, Pausa podden. Uh-huh. Och så går ni in och kollar på den här hashtaggen så att ni, ni måste verkligen förstå uh-huh. det här bröllopet. Hashtaggen är 
Oscar med C and G-I-O. Gio, som står för Giovanna. Och de som har gift sig nu helgen då, uh. är alltså grundan eller han som har Oscar Properties. Mm. Som heter Oscar, vad heter han? Engel... Brekt, kanske. Ja, ja. Och Giovanna som jobbar för typ japanska Vogue, tror jag. Svinsnygg ja. italienare, eller ja. italienska. Och de har alltså gift sig på Capri. Nej, men det här, var, det här slog allting jag har sett. Nej, men alltså Matilda ringer mig idag, min, en av mina bästa kompisar, och har hets. Jag bara, då vet hon börjar inte med att berätta om det här bröllopet, för jag har helt missat det. Uh-huh. Så hon börjar med att hon bara, du jag kom på att jag, jag har några fler grejer som jag måste addera till vårt bröllop. Jag bara, men alltså du kan inte ha, du vet de har importerat in en jävla special champagne och de har, de ska liksom brodera massa saker. Alla ska få morgonrock, du vet, det är så maxat. Eh, och man nej, nej, men alltså nu ska vi, du kanske inte jag ska avslöja henne förlåt, men hon ska, ja men det är så mycket extra grejer nu. Så hon bara, ja ah, men det här, och så ska vi släppa ut en miljard ballonger och det är, det är så mycket grejer som ska hända nu. Åh oh, herregud. Nej, och jag bara, men gud, varför? Var, var kom det här ifrån? Uh. Hon bara, jag har sett livets bröllop på uh. Instagram. Hon bara, det kommer aldrig att komma i närheten av det bröllopet. Hon bara, men det ser så jävla härligt ut. Men det ser ju också ut som att alla har så sjukt kul. Ja, ja, men det ser... Och brudparet också, och det gillar man ju väldigt mycket. Nej, men och den här tjejen då som jobbar på Vogue har ju Anna Della Russo som en av sina brudtärnor. Alltså det är bara, det är så mycket kläder fast bara glädje. Och det är så tre dagars bröllop och första eh, dagen. Men det är lite min dröm att ja. ha tre dagar. I Italien, ja. Eh, <laughs> På det... Capri. Fy fan vad härligt. Uh, men man vill ju maxa festen för Paniken är, det var så här jag kände inför Håkan förra helgen. Och som jag kände inför många sådana här större grejer när det händer. Att man ser fram emot någonting så länge. Och sen så när man är i det så får man lite panik. För att man bara, snart är det slut, snart är det slut. Och så får man ju inte tänka, det är ju sämsta sättet att tänka på. Men så är jag, jag måste bara inflika. Alltså när jag, det bästa jag vet i livet uh. är att få massage. Uh. Alltså jag tycker att det är så skönt. Så att, men, och det är ju väldigt konstigt eftersom jag tycker att det är så skönt. Jag borde ju gå på det oftare. Uh. Men när jag ligger där... Det enda jag kan ligga och tänka på är snart är det slut, snart är det slut, snart är det slut. Men alltså det här behöver vi hjälp med. Men då tänker jag att det tre dagars bröllop är ultimat. För att först så får man liksom första kvällen där alla får lära känna varandra och ha det härligt. Och du vet, det är lite så här mer avslappnat. Ja, man vill ju att folk ska... Det, alltså det har vi också pratat om alltså inför vårt bröllop. Uh-huh. Jag vill nästan ha fyra dagar. Bara för man verkligen, verkligen vill att folk... Ska, så att när man sätter sig där runt borden och ska sitta där i sex timmar uh. så vill man, en, man vill ju ha en skön avslappnad stämning. Men det är ju exakt så. Och man vill ju att folk ska så här, ha gemensamma nämnare och det får man ju alltid efter en kväll tillsammans. Och sen så tycker jag också, förlåt mina byxvall tajta sig och att öppna dem. <laughs> Nej men sen så tycker jag ju också att eh, det är så härligt att det inte tar slut. Inte ens den stora dagen som är bröllopet och hela där runt omkring. Att man vet att man har en till dag ja. med alltså så här, härligheter. Och då är frågan så här, är det ultimata? Är det att åka hem på den dagen på kvällen? Eller är det att man, alltså så här, man alltid är chill och det är lite mer dagsfest aura? Mm. Och du vet, brunch och härligheter och så där. Men... Det ultimata är ju nästan att man så här sover kvar och åker på morgonen. Ja, men för det är därför jag tänker att man måste ha fyra dagar. Ja, men alltså att man åker efter en stor frukost på morgonen den fjärde dagen. Exakt. Ja. Nu krävs det lite mer trisslottsminister här för att bli samman Nu måste vi berätta klart om hennes bröllop. Ja. Alltså första dagen då har de ju någon brakfest på någon liten piazza. Lite mm. mer så här gemidligt, nysigt liksom. Sen är ju den här där bröllopet. Det ser ju helt sinnessjukt ut. Det ser helt galet ut. Alltså, ni, ni måste gå in och kolla hashtaggen. Mm. Och sen på söndag tror jag det blir. Eller om det, nej, det kanske är lördagen då. Mm. Då har de hyrt världens största jott. Mm. Eller det är typ ett fartyg. Som de har klätt in med öppen himmel. Så det är helt öppet. Som de har klätt in i röd sammet. Men alltså det var så sjukt. Och så är det tema. Jag tror temat, jag försökte lista ut det genom bilderna. Men temat är nog... Alltså antingen brasiliansk maskerad eller Molly Rouge. <laughs> Någonting av det. Någonting av det. <laughs> Och det ser så jävla härligt ut. Alltså. Ska du ha tema på ditt bröllop? Alltså jag älskar ju maskerad. Jag har inte lätt kunnat ha tema. <laughs> Nej, det ska jag nog inte Nej. Nej, Men man vill ju också ha det på... Alltså, det är ju detta som är så jobbigt med Sverige. Det är att ett sånt härligt väder 
förenklar ju allting så otroligt mycket. Men det går ju inte att garantera. Det är därför jag... Alltså, jag är typ lite orolig. Jag vill inte... Det suger om det skulle regna. Ja, alltså jag och Petra var på Summerburst i fredags. Och det brukar ju alltid vara roligt att gå på sådana saker. Och man bara säger, fan vad härligt. Och du vet, det är öppen himmel och det är mycket folk. Och folk dansar och är peppade. Men vi hade ju... Det var ju, om man jämför med Håkan helgen innan. När det var, det var så här... Tropisk värme. Tropisk värme och allting. Nu var det som att det blev liksom november i fredags. Och det var iskallt om man hade på att frysa ihjäl. Och himlen öppnade sig och det spärregna. Vi hade ju tur som hade sådana alltså, fick biljetter med ett tag där vi kunde stå ja. under. Men man såg ju alla bara sprang från Summer Burst. För att ja, det men bara... alltså för att folk frös ju igen. Men jag var otroligt imponerad över folk som stod nere och verkligen körde hjärnet. Nej, alltså, Mitt jag kom... i den här kaosregnet. Nej, alltså, när jag kom hem därifrån, uh. då hade jag dagen till ära valt ett par beige mockaskor. Jag vet, kommer du ihåg när jag pekade ner på dem? Jag bara, bedra. Alltså de var så förstörda och de var så blöta mm. De hade liksom drypt åt sig ja. Så när jag kom hem Alltså jag skakade alltså, Jag var tvungen att spola mina fötter i varmt vatten i typ en halvtimme Jag vet när det var Och jag gick ner på toaletten här under när vi var där mm. Och de hade ju inget papper på toaletten Men de hade en varmluftsblås Satt du mutti mot varmluftsblås Nej, jag stod där och värmde mina händer Och så värmde upp mig själv I typ en kvart och var Tänk om det hade varit min bröllopshelg Ja men det är detta jag menar Vädret. Var, var, det var inte liksom livet på Capri. Nej, men det är därför jag känner någonstans att man måste ha... Man måste, kunna, man måste tänka på båda. Att när man tittar och hittar sin location som man ska vara på. Att det är lika härligt att man kan göra det till ett magiskt wonderland inomhus också. Ifall det skulle vara så. Ja, men för jag, det jag och Matilda pratar om nu uh-huh. är att... Hon bara, det är så jävla dyrt att gifta sig i Sverige. Hon bara, uh. om jag eller ni skulle jag typ kolla på att gifta er i typ Italien. Uh. Eller någonstans. Det är ju mer råd och styrare på distans. Hon bara, men bara blommarrangemanget i Sverige går på 80 000. Alltså förstår du hur sinnessjukt det är? Jag vet, men nu har ju inte alla blommarrangemang för 80 000. Men Nej, det, men... Jag vet, men Peter, det du säger, jag förstår men vad mat, du menar. Men sprit. Uh. Alltså, allting, allting. Du har helt rätt där. Jag en drink här... här tar ju... Alltså ett kuvert mat här kostar ju... Alltså runt tusen lappen. Liksom. Jag vet, och det är därför jag tänker så här: hur härligt om ni typ hittar någon så här underbar vingård i Toskana. Ja. Och så folk flyger ner själva. Det är ju inte så här att man, alltså folk styr sina egna flygbiljetter och sådär, så det är ingen som kräver att du ska köpa flygbiljetter till alla eller chartra ett plan. Nej, men också så känner jag lite så här: att när, när man gör på det sättet, mm. då för det första får man ju fyra dagar kanske. Ja. Och så kanske man kan vara kvar några dagar med de närmsta. Ja. Och sen så får man ju... Alltså, det jag vet inte. Det, känns det blir som... mer som en bubbla. Det, det är liksom inte så här att man kan åka hem. Utan då blir det verkligen... Alltså, det är därför jag tycker det är så trevligt med destinationsbröllop. Att man åker dit och är där. Och man är där liksom 150 procent. Det är inte så att man bara... Ja, ah, fast jag ska typ åka dit sen. Eller jag ska göra det här på måndag. För allt blir så långt bort. Så att du är verkligen i det på ett annat sätt. Ja, och så här, jag tror att många, för att man har ju ändå alltid några personer som man bjuder men som kanske inte är ens närmsta närmsta. Liksom. Mm. Och, och jag tror att när man har ett sånt här bra lopp, då, då försvinner ju de personerna. Precis. Jag bara tänker i allmänhet hur soft det är att för er också. Att om man hittar rätt ställe, man hittar eh, rätt leverantörer, man hittar rätt personer som rådar och fixar och många av de här ställena som erbjuder den här typen av service, de är så erfarna så att allt är liksom klappat och klart och då blir det också för er att någonstans bara så här komma dit, uppleva det och sen, för att det finns ingenting som ni kan göra under tiden för att påverka det, det blir inget råd för er överhuvudtaget jag man tror borde att... ändå kolla upp vad det skulle kosta. Det är så svårt. Man har ju ingen, man har ingen aning om vad ett bröllop kostar. Nej, alltså det, är klart då... det, kostar, det kan ju kosta allt från 20 000 till Ja, självklart. Men... men sen så är det ju också så här att om man då väljer att göra på det här viset så kanske man gör ett lite mer intimt bröllop. Man ja. behöver ju inte bjuda alla man känner på sitt bröllop. Nej, men exakt. Och det är, det är också så här avvägningar man får göra. Jag vet att du vill bjuda alla du känner. Men, nej, men, nej, men jag vet inte vad jag verkligen vill ha. Jag vill typ ha som den här Giovanna som jag har blivit helt besatt av nu. Uh-huh. Hon verkar ju så jävla rolig. Uh-huh. Det är så jävla kul. Hon ska kasta ut den här buketten uh-huh. till All the Single Ladies. Uh-huh. 
då, då börjar det med att hon först går runt till... Vad fan var det? Eye of the Tiger. Du, nej, hur fan går den? Du, 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 du. Tänk att hon går där med på en skitstor scen med bröllopsbuketten själv och bara dunt, 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 dunt. Det här måste jag bara kopiera rakt av. Alltså för er som inte har träffat Petra så kanske det framgår att här är inte en tjej som hatar spotlight. Rampljuset är hemmaplan. Det är ju jag ska ha stage-diva i min Nu är jag här, välkomna. Nu är jag här, festen kan börja. Shit, Men hur roligt. Och sen när de fångar mm. den så kör man All the single ladies, all the single ladies. Ah oh, shit, vad nice. Gud, jag, blev så här, jag har inte haft någon energi. Alltså den här renoveringen har ju tagit så mycket energi. Och jag har inte haft, mm, alltså, eller vi har inte haft någon energi överhuvudtaget till att ens bara tänka på bröllop. Nej. Men som Matilda sa idag när jag pratade med en telefon Hon bara, alltså jag är så peppad nu Bara för att man får sån feeling för någon uh, annans bröllop Så att uh. man, bara, man vill ju bara sätta igång Men precis Nej, men, Och sen så Förstår du vad nice Alltså jag blev oh, Gud, jag ser fram emot ett bröllop i Toskana nu <laughs> Nej men det jag vill göra är ju lite så här Att ha olika outfits också Ja Hur roligt Alltså, du vet, men hur många ska du ha under själva bröllopsdagen? Först blir det så här, gör sig i ordning. Då känner jag att vi jobbar mycket alltså, alltså monogramklädda eh, morgonrockar och du vet, glädjer omkring och så här. Sen så är det ju vixen då och då är det ju bröllopsklänning självklart. Men efter vixen så ska du ju då byta om. Mm. I middagen blir det ju bröllopsklänningen. Ja. ja. Men efter middagen, då har du ju någon vit kreation- som är så här, typ som den hon hade, den var så jävla cool. Eh, då hade hon någon form av 60-tals inspirerad kortklänning med blombrod, alltså vita blommor som var liksom utgjorde klänningen och någon liknande grej i håret och så här lårhöga stövlar i samma tyg. Det var ju så coolt. Nej, det var helt underbart. Eh, hon såg ut som, hon, hon kändes väldigt i Studio 54. Alltså, efter bröllopet. Eh. Gud, det är pappa, jag vill inte för nu! Ja, jag vet. Jag Men, måste bara spara pengar. Eller vi måste bara spara <laughs> Man, man kan inte skänka bort pantburkarna längre. Det går inte. Nej. <laughs> du ska bara ändra lite en krona in. Alltså. Ja, det blir, det Tänk blir... hur länge man sparar. Jag pratade med en annan tjej som hade sparat i, men man sparar liksom i fyra år för att kunna gifta sig. Mm. Och så bränner man alla pengar på liksom... Hur roligt. Tre dagar. <laughs> Två dagar. En dag. Oh, shit. Man måste ju ha... Det här tror jag är det viktigaste. Och det har typ alla som jag pratat med sagt att att man ska inte snåla på något. folk som liksom bevarar de här minnena. Nej. Alltså det ska vara dubbla filmkameror, det ska vara massa fotografer. Uh. Alltså så man verkligen får alla de här bilderna in the moment så att man om tio år faktiskt kan se tillbaka på det här bröllopet. Ja men gud ja. Oh! Shit. Du har ju sagt att du ska berätta om ett härligt kärleksbrev idag. Precis. Uh, nej, alltså grejen är så här. Det som hände var att jag för ett tag sedan eh, sprang in i en person som påverkar mig väldigt mycket. Och det är så här, vissa personer gör ju det utan att de vet om det. Han vet ingen, han har ingen aning. Men eh, tror jag. Men eh, vissa människor sitter ju kvar i dig. De stannar hos dig oavsett om du eh, hur lång tid som har gått eller vad som egentligen har hänt mellan er eller vad som händer. Eh, och den här personen, jag är så här, jag, jag blev så otroligt trött. På att det blir samma sak. Att magen knyter sig och att man bara... Det går typ inte att andas. Men du har aldrig sagt till honom att du tycker om honom. Jo, men det har ju varit fyllan och villan. Och det var ju så många år sedan nu. Så det är liksom så här, jag känner inte honom längre. Men det är någonting med hans person som påverkar mig så starkt. Och jag kan inte sätta fingret på det. För jag vet själv inte vad det är. Mm. Och då pratade jag med en tjejkompis som bara... Men det kanske är för att du aldrig har fått säga det ordentligt. Eller för att det aldrig har fått vara sig en början eller ett slut. Och jag bara, det kan vara lite så. Och då så, så pratade hon och jag väldigt länge om det här Och så sa, sa hon det hon bara, men vill du berätta för honom? Och jag bara, nej Alltså för att så som situationen är idag Så skulle det inte leda till någonting ändå Mer än att bara, nu har jag sagt det hej då ja. I princip Men däremot så, så kände jag att jag var tvungen att få ut Alltså så här för att jag var tvungen att reda upp det för mig själv Mm för ibland så blir det så mycket känslor inom bords så att man inte riktigt kan reda ut tankarna heller omkring det. Det är som att du byter liksom åsikt varje sekund i huvudet om olika så här. Och då tycker jag att det är mycket lättare ofta att uttrycka mig i text. 
Det är som att det kommer av sig självt när man skriver. Känner du igen den känslan? Om jag har feeling. Ja, men om du har feeling. Ja, ja, ja. då kan man ju skriva ja, hur mycket som helst. Ja. Och jag hade verkligen feeling. Och det var som att allting kom av sig självt. Och jag började se det liksom från ett annat perspektiv. Och jag tycker det är så tråkigt att... Min dröm är ju någonstans att... Alltså jag hade ju trivts så bra på 20-talet. Så här. Jag gillar ju det här med handskrivna brev. Ja, 50, 40, 60 också. Men handskrivna brev och de lite större gesterna och så. Jag är väldigt, väldigt svag för det. Så jag skrev faktiskt det här brevet med intention att jag skulle skicka det. Med, med, som anonym? Avs- nej, nej, absolut nej. inte. Nej, skulle... In, absolut inte. Men för att liksom en gång för alla berätta ja. att... så. Här, det här har jag bevit på länge och utan att liksom så här, det här ska leda till någonting eller att du ska svara på detta eller så, så vill jag berätta det för dig. Mm. Så jag skrev ett brev och det här brevet blev så Mycket långt. Du kan snälla få läsa det här brevet. Du kan få läsa det här. Ah. Jag tror att jag slängde det idag, men jag har inte gått ut med soporna än så att jag, det ligger nog i den papperspåsen med alla tidningar och gamla, gamla grejer. Jag ska kolla det när jag kommer hem. Men... Jag skrev i alla fall det här långa, långa brevet och fick på något sätt rättsida av alla de här känslorna som har liksom så här krockat med varandra under så många år. Och jag skrev en version och så läste jag igenom det och det var mycket som gick upp för mig då under tiden. Sen skrev jag ett till och så skrev jag en tredje. Och det blev lite kortare men det blev också så här, jag fick ett större sammanhang. Och när jag så här hade skrivit klart det Mm. Så var det som att någonting släppte. Så att det här blev mitt avslut. Och jag kände så här, jag behöver inte ens skicka det. För att jag insåg att jag skrev det för min egen skull. Mm. Och eftersom att hade det varit så här att det hade varit en annan situation. Och jag kanske hade velat att det skulle utvecklas till någonting. Eller att jag hade ett hopp om någonting. Så hade jag kanske skickat det. Och i en annan... I en annan situation och i en, på, alltså, i en annan tid så hade jag nog gjort det. Men för just i detta så, så kommer det inte göra det. Och därför så var det så skönt också att känna att det räckte. Att det inte krävdes någonting mer efter det. Och det var som om någonting så här las på plats. Typ. Jag, jag kan inte riktigt förklara men jag kände ett lugn. Men för nu känns det ändå som att du har fått det sagt. Mm. För, för att... För... Det är för dig uh-huh. Och alltså, som du säger för din situation nu Då kommer det inte spela någon roll Om du säger eller inte Nej Och sen så tror jag väldigt mycket på Att berätta saker ha, Den här personen har jag alltid haft Sån här sjukt dålig timing med uh-huh. Våra vägar har alltid korsats genom åren Det har alltid varit när jag har varit med någon Eller han har varit med någon Eller jag ska flytta dit Eller han är på väg dit Och det har alltid varit så här, du vet, som att vi går om varandra I cirklar typ och på något vänster så springer vi alltid in i varandra igen. Men har inte han också varit en sån person eh, som du alltid blir lite obekväm med? Ja, precis. Alltså, och springer in i typ på gatan och så blir man mega stressad. Även fast man normalt sett alltid kan hantera alla personer men inte den här. Även fast det är den personen man helst av allt vill kunna ha en härlig konversation med. Alltså jag blir som... Alltså en stressad 14-åring som inte kan fokusera blicken och skakar. Och att det blir så skraj och skrämd. Alltså jag vet inte vad det är med mig, men det blir fysiska påverkningar. Och du vet när man går därifrån och man bara, sa jag verkligen det där? Oh. Alltså, va? Och så ska man vara så här skön och inget kommer fram. Och... Men jag tror att, att, att äh, efter man blir så stressad och nervös mm. äh, och liksom otrygg i situationen... Mm. Och så försöker man vara sitt liksom, roligaste och skärmigaste. Man drar på liksom, alla gaser som går. Allt ska ut samtidigt. Allt, och allt ska ut samtidigt. Och det blir bara liksom... Och jag tror att sådana situationer gör att kemi inte kan uppstå för att man inte är tillräckligt av, alltså, avslappnad i varandras sällskap. Förstår du vad jag menar? Men de enda gångerna som jag känner att jag har varit det, och det här är ju så här... Du vet, när de gångerna som... Man har liksom, när det har varit roliga samtal som har liksom fortsatt... Dagen efter i sängen. Vad sa du? Typ dagen efter i sängen. Nej. Nej, men snarare typ efter ett par glas vin när man har sprungit in i honom av någon anledning. Och man har kanske varit upptagen av något annat tankemässigt äh. så att det inte har spelat så stor roll. Men just det här... Jag vet inte, men... Och det är väl också en grej som gör så här att jag bara, nej, det där är ändå... Det där, 
det är inte meningen. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag, jag tror inte längre på att svårast möjligt är bäst. Utan som jag, man någonstans jagade när man var yngre. Det här svåra, det ouppnåeliga, det som aldrig gick eller kunde gå för att olika anledningar. Jag tror att det som man borde istället söka efter är det trygga, det härliga, det fina. Mm. Och jag tror att det, det är väl någonting som... Man kommer under full med, men det, det är ingen härlig känsla att känna sig så stressad, otillräcklig och bara, du vet, behöva bevisa sig själv i varje ja, mening man säger. på sig själv liksom. Ja, men du vet när man blir så här att man, man knappt kan lyssna på vad den andra personen säger. För att man är så stressad på vad man ska komma på själv som ska vara både smart, roligt, intressant. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Also, hela den här biten och ingenting blir det blir bara kristat. Ja ja, och det det men det är precis det jag menar, för det blir ju aldrig det blir aldrig hur samtalet flyter aldrig på för att båda är eller i alla fall främst den själv då, är ja. ju fruktansvärt stressad, kanske framförallt för att det ska bli tyst eller för att man ska säga någonting fel Ja, och för att man typ så här gå inte, stanna tycker att jag är intressant och det är ju de härligaste konversationerna det är ju de som sker otvunget med personer som liksom du klickar med och som du vet, det du säger en sak och så kommer någonting direkt. Och så är det så här. Det är som att man är på samma våglängd. Det är väl lite så man kan förklara det. Jag och Mikis var ute. Mikis är min bästis som jag berättat om tidigare som bor i Kina. Hon har varit hemma nu en vecka. Och bott hos mig och det har varit jättemysigt. Och vi var ute häromdagen. Och så sprang vi på en, en gammal bekant till oss. Och det var så här. När vi pratade. Vi, vi sa det båda två. Vi bara, det är intressant när man pratar med människor. Det kan vara svårt också. Eftersom när det är två personer som känner varandra väldigt väl. Och du vet man fattar vad den andra tänker och sådär. Men just det här samtalet. Vi hade liksom så här, båda hade pratat med den här personen under samma kväll. Men inte samtidigt. Och jag sa det. Jag bara, det var typ som om vi var inställda på olika radiovågor. Det, det var så här. Det blev alltid en klaff liksom. Nej, ingenting. Och hon var vad sjuk. Jag kände exakt samma sak. Men jag tycker att det finns... Jag har så många... Eller inte så många. Jag, nej, jag, jag brukar kunna prata om de mesta. Mm. Eh, men vissa människor, jag vet inte... Alltså det är som att det inte går. Men jag tror också att det handlar om att både du och jag är människor som är väldigt eh, känslomässigt uttrycksfulla. Mm. Och man ser när vi är liksom så här glada, ledsna, intresserade. Alltså så här, du vet, mm. man pratar med hela kroppen, händerna är med, det är liksom... Ögon och ja, gester och hitan och ditan. Men du vet, människor som man aldrig kan lista ut vad de tycker. Som man bara så här, hatar du mig? Tycker du att jag är rolig? Du kanske gillar mig? Nej, du tycker nog att jag är vidrig. Alltså, du, för du, de ger inte någonting. Alltså, de ger inga uttryck. Så att du vet aldrig så här, var det ett sarkastiskt ja eller nej? Var, alltså så här, lyssnar du nu och önskar att jag bara så här kunde försvinna i... Ja, men exakt, och sånt är så sjukt när man mm. typ så här, dagen efter kan få ett sms eller Gud, det var så himla kul att träffa dig igår. Ah. Man bara, jag tyckte, va? Jag trodde du inte tyckte om mig. Ah, verkligen. <laughs> jag trodde att du bara ville att jag skulle gå. Men jag tror det är för att man verkligen har som du säger, sina känslor på utsidan. Ah. Jag, har väldigt, jag har nog svårt istället för att dölja då blir jag nog mer creepy. Liksom. Ah. 
Nej, jag vet. Ja, och det kan ju också vara ett problem. Jag vet. Exakt. Ibland så det kan ju vara bra att ha lite distans till folk. Jag vet. Alltså, jag vet att jag kan ibland bli tillsagd så här. Du behöver inte visa så tydligt att eh, du tycker att hon eller han är superjobbig. Jag var, jag var ju superdiskret. Ja, det var exakt vad var. Du signalerade med hela kroppen. Man bara, haha. Men jag kan inte. Jag har så svårt Nej. för att... Låtsas. Låtsas. Ah. Mm. Det är ju bra. Det är ju bra. Ja, alltså jag, jag har försökt att vara mystisk. Alltså jag har verkligen så här, en dröm jag ofta har haft är att vara den här mystiska personen eh, som man inte riktigt vet vad hon tänker. Hon sitter i en mörk hotellbar. Dricker rödvin, röker sig. Precis. Du vet så här, du vet, rökpelaren slingrar sig upp mot taket. Läpparna är röda och man var det kommer aldrig bli jag. Nej. Sens- <laughs> det kommer aldrig bli jag. Sensuell. Ja, ah, ja, ja. Så kvinnlig och sensuell och mystisk Jag är som bara Hej hej, Linnet jag jag, det, jag gillar det här, jag gillar inte det här Det här åt jag till lunch, det här åt jag till middag Imorgon ska jag göra det här Ja, ah, du undrar det Nej, min uppväxt var så här Man bara så här, Linn och käften alltså. Jag är även en god och glad göteborgare Som älskar chicks Fan vad göteborgare är trevliga alltså Ja, alltså vi pratar ju om det nu Men jag måste berätta en grej Ja, berätta Vi satt och käkade lunch igår på uh, Nybrogatan och så sitter det några, alltså så var det en servitör som var, han var helt sjukt otrevlig verkligen. Så, jag har hört att de är jätteotrevliga. Men alltså jag har aldrig varit med om det där tidigare. Jag var helt chockad verkligen. Eh, och det, han var så, det är en lång historia så det är verkligen skitsamma. Men han var så otrevlig så att de på bordet bredvid, vi satt på utserveringen, reagerade. De bara, wow, hej. Take och de var så här, de bara, Hände det här precis? Vi blev väldigt chockade och vi bara, vi med. Och så började vi prata och så här. Och de var så öppna och trevliga. Och uh, så satt vi och skrattade lite och så här. Så var det mor och dotter som var supertrevliga. Och de var inne från Göteborg. Vi bara, ja. Ah. De bara, vi med. Kunde man fatta? <laughs> det skulle aldrig hända i Göteborg. Jo, det är klart det skulle hända. Men det var så här, såklart vi började prata med dem. Det är det här alla stockholmare hatar. Bara, alla är så trevliga i Göteborg. De bara, ja men ni är så jävla goda och glada. Man bara, mm. Det är sant ju. Ja. Men okay. vad var det du skulle säga när vi pratade om det? När vi var... Nej men jag tänkte på de här kärleksbreven. Ja. Uh. Eh, vi borde ju ha gjort en ritual. Vi kan elda upp det. Jag har alltid att göra så. Men vi kan elda upp det. Som i en amerikansk kärleksfilm. Ja men absolut. Alltså, jag tänker väldigt mycket jaja flickornas bekännelser. Alltså så här, dansa nakna med indianbonader i månskenet. Jag skulle lätt kunna Eller så sitter vi på typ brisch och så eldar vi och dricker vin. Ja, det kan vi också göra. Ja. Uh, och säger typ tio dåliga saker om honom. Ja, och tio bra. Ja. För jag tror inte man ska sprida för mycket negativitet. Okay. För vi eldar upp det här brevet med kärlek. Och hat. Och hat. <laughs> viktigt. Viktigt, viktigt. Nej, man får lov att vara Okej, okay, då måste vi ta en paus. Mm. Nu är vi tillbaka Vi har tagit en liten paus Och det kanske låter lite annorlunda För vi har också bytt rum Ja Det var nämligen som så att vi satt och spelade in Och då kom Petra på att hon hade glömt att marinera köttet Så då fick vi ta en liten paus På några timmar och äta söndagmiddag Alltså vi har precis ätit eh, Jag vet inte vilket Det är GB tror jag Men de har släppt en ny glassmak Sia tror jag det var Asia kanske det var uh. Med vit choklad i. Alltså det kan ha varit typ det godaste jag har ätit. Men alltså min mage nu. Jag tål ju absolut inte laktos. <laughs> Nej. Men det var så jävla god. Så det ser ut som att jag är i typ sjunde månader nu. Ja men det var så härligt för att vi hade en kompis här som gick precis. Och han bara, är du gravid? <laughs> <laughs> Nej men alltså jag är så uppsvullen. Vad hände liksom? Ja men alltså det, den, vi gjorde även med ett litet tips här nu. Vi gjorde med varma hallon till. Och den här vaniljglassen med vit choklad. Det blev som en egen snickrad gino typ. Så jävla smidigt. Ja, uh, så gott. Jag kommer äta det hela sommaren. Det här är faktiskt så kul. Jag måste berätta, vi pratade om det här, precis. Uh. Eh, men eh, nu i veckan så eh, gick Markus till jobbet. Uh-huh. Och så hans kollega bara, grattis! <laughs> Markus bara, va? Men, vad menar du? Nej, men va? Vadå? Vi är ju inte glad. Markus bara, va? Snackar de? Nej, men jag läste i Metro idag att Petra är gravid. Och Marcus bara, what the fuck? Han bara, vad har jag missat? <laughs> då har den här kollegan blandat ihop mig med Andrea Brodin, som också bloggar hos oss. Och skriver för oss. Eh, 
Så att, nej det är helt Nej det roligaste var ju också att hon hade sagt så här. Ja ah, förlåt det kanske är en överraskning så här, ah, men Jag står det nog i dagspress <laughs> Nej men gud jag missade det roligaste Hela historien ja. Det är så jävla typiskt <laughs> Och jag hatar när man ska återberätta något Så, bara, så blir det fel Men det blev inte fel Nej. Nej. Och fy, alltså, nu sitter vi i mitt sovrum Eller vårt sovrum Men alltså det här är så skönt För vi sitter på Petras heltäckningsmatta Så det är som att burra in sig en liten bara, mm. Men vi har precis installerat larm Så det enda jag kan se i det här sovrummet Är världens fulaste jävla brandalarm Som sitter i taket Vänta var det den du gnällde så mycket över eh, Och kolla här i hallen Det sitter världens största du får kolla sen Där Alltså de syns typ inte, det är två vita plasten. De syns som fan, det finns inget som jag stör mig med på. Ja, ah, okej. Okay. Man ska mm. prata om en annan rolig grej på middagen. Mm. Eh, som faktiskt, vi har en, en killkompis som såg upp sig för typ, vad är det, fyra år sedan. Mm, något sånt där. Ja, och bara så här, var så jävla trött för att jobba. Han, han klarade inte av att jobba för någon, han ville inte vara anställd. Han ville ha sina egna tider. Ja, men han köpte väl inte heller riktigt det här att sitta för sittandets skull. Nej, men exakt. Mm. Och att så här, varför ska man sitta på kontoret nio till sex varje dag? Oftast mer. Ja. Jag har tänkt väldigt mycket på det där. Och han pratade ju väldigt mycket om att han har ju egna företag nu och sådär. Men som att om han en dag börjar anställa mycket folk och så. Att han ville skapa en arbetsplats med komprimerade arbetstider som är mycket mer produktiva. Och där personerna i fråga får otroligt mycket mer fritid och mer livskvalitet. Och jag tror verkligen på den här idén. För att säga att du börjar tio och slutar fyra. Ofta under en arbetsdag så är det ju liksom perioder som inte är lika produktiva. För att du kan fysiskt sett, väldigt få personer i alla fall kan sitta som maskiner och köra alla, ja, alla timmar. Och du behöver pauser och du behöver liksom så här hela den här biten. Men har du då, vet du med dig från början att du har en mer begränsad tid att klara av vissa arbetsuppgifter på. Så tror jag att du gör dem. Mer liksom så här, med mer glädje och mer liksom effektivitet än att du sitter av tiden. Men alltså precis så är det. För att om jag sitter hemma och jobbar själv. Alltså jag får så mycket gjort då. Jag får så mycket gjort. Uh. Och alltså när jag väljer att åka in till kontoret. För att mm. jag är inte där varje dag liksom. Och ofta flänger jag mycket i jobbet. Men när jag väljer att åka in till kontoret. Då vet jag att Forni sitter där. Mm. Lin sitter där och vi kommer chatta massa liksom. Det kommer mm. gå en timme på skitsnack. Mm. Och jag gör det för att jag tycker att det är trevligt Men man behöver ju so- den sociala biten också Exakt, men om, hade jag gjort det varje dag uh. Då hade man ju inte hunnit med allting man skulle göra Nej men verkligen inte Och det var lite som jag tänkte på Vi pratade om detta någon annan dag också Jag och några kompisar Att även en annan tanke som också attraherar mig lite Fast jag, då säger jag nog att Den här idén med kortare dagar Och mer produktivitet Är nog bättre i längden Men det är också så här. Lägg på två timmar på varje arbetsdag och jobba fyra dagar i veckan. Då slår du ut den femte arbetsdagen på de resten av dagarna. Jag tror nog mer på den här första idén. Mm. Uh-huh. Men för att jag tror också det att få tid på dagarna till att göra så här, vardagssysslor, träffa någon, gå till gymmet. Att allting inte behöver vara så här. Och då var klockan helt plötsligt elva när jag kom hem och så skulle jag äta också och så skulle jag göra det. Och så hann jag liksom inte med det där. Och det känns som att man hela tiden jagar. Varje dag så känns det som att man någonstans jagar för att hinna med allt det där man prioriterar bort. Eller allt det där som man liksom så här, som gör en också att man känner att man inte riktigt räcker till. Och det jag kan känna är så här, nu har ju jag haft eget företag i ganska många år. Mm. Men att, att man varierar sina dagar så man inte bara sitter på detsamma skrivbord, mm. ser samma dator, mm. pratar... Med sina kollegor om exakt samma saker. Mm. Att, att man är i en miljö där man hela tiden... Om ens arbetsuppgifter kanske inte är så varierande. Mm. Så kan ändå miljön vara det. Mm. Alltså, jag, jag tror stenar på att man... Men som på middag. Att det är, så här, det är svinkul om man skiftar efter en timme. Ja, byter placering över bordet menar du? Ja, men exakt, så att, det är jätteroligt. Ja. Mm. Ja, men om du har suttit alltså, blandat ihop alla. Och så tror jag med avdelningar också. Jag tror inte bara marknadsavdelningen stämmer marknadsavdelningen för att jag tror att då förlorar man kommunikationen mellan alla olika avdelningar. Men det är typ som Klarna. Du vet, de har ju inga satta eller fasta arbetsplatser. Utan du sitter på olika platser hela tiden för du tar en plats när du kommer dit. Och jag tror att 
på ett sätt så, så trivs jag med att ha den här lilla platsen som är min och med mina mm. grejer för att jag är en rörig person och jag vill ha så här 18 konstiga högar med konstiga grejer och ja. så här. för att så är jag, jag breder ut mig och sprider ut mina saker vart jag än går men eh, jag tror också på det här att hela tiden sitta på olika platser för att man får ny inspiration, man ser olika saker, jag tror att man någonstans det är som att bli hemmablind du vet, man slutar ju att se saker efter ett tag. För att du liksom så här, du blir så van vid det. Jag tror det finns, alltså det känns som sättet på mångt och mycket som man arbetar på idag. Att det är ganska förlegat och det går efter traditioner som egentligen har växt ur sin roll. Vi arbetar på olika sätt idag. Vi har teknik på ett helt annat sätt. Vi är mer mobila i våra roller. Alltså vi är egentligen, alltså så här, i vissa, vissa moment så är det klart att du är så här bunden till att kanske vara på en viss plats och en viss tid. Men i mycket av det vi gör är vi så otroligt mobila att det spelar ingen roll. Jag kan sitta och sköta mitt jobb från Italien. Nej, men du förstår. Ja, men exakt. Mm. Men det är ju vad intressant det du sa för dem. Vart det här, det grundades i det här med åtta arbetstimmar. Ja, och nu ska jag... Alltså, så här, jag kan inte detaljerna ordentligt här nu. Men vad jag har läst någonstans så är det så här att man delade in... Jag tror det var första världskriget att man delade in... Och ni får förlåta mig om jag har fel nu. Och det är säkert någon som kommer rätta mig som kan det här mycket mer detaljerat och bättre. Men detta är vad jag har läst i alla fall. Eller sett. Att man delade in dagens 24 timmar i tre block. Så man hade liksom så här, åtta timmar arbete, åtta timmar fritid och åtta timmar sömn då. Och för att kunna sköta familj och liknande. Men, och då kunde man också arbeta i skift. Alltså när man behövde producera saker. Fabriksproducera saker. Och detta lever kvar idag. Och det är, ju så här, det är ju helt sjukt om man tänker efter. Åtta timmar. Alltså, ofta jobbar man ju så länge ändå. Mm. Men jag, jag kan ju jobba... Ibland kan jag upp sex. Då jobbar jag fyra timmar. Sen kanske jag går och tränar. Och sen så jobbar jag. Och sen så kanske jag sitter och jobbar sent på kvällen. Men precis. Och det är ju där friheten. Det är ju den friheten som vi pratar om att många saknar, tror jag, i sina jobb. Att kunna bestämma lite hur och när man vill. Så länge man sköter sina uppgifter. Alltså, det handlar ju om att... Är man en person som har den möjligheten med att man har ett jobb som... Inte är så, så här, är, du, är ditt jobb beroende av att du finns på en viss plats på en viss tid så är detta svårt. Du kan ju liksom till exempel inte stå i en butik hemifrån. Alltså, Nej, det går ju inte. exakt. Det måste ju vara... Typ ja, men, så där är det liksom lite annorlunda. Men när man jobbar med uppgifter som också är så här, inte är lika platsberoende då tror jag också det är... Jag tror det är dumt att inte experimentera med nya sätt och så här, nya metoder och varianter. För jag tror att det som han sa, det som vår kompis sa här nu, han pratade om ett företag som hade infört detta och hur sjukskrivningarna försvann. Folkutbrändheten liksom, den bara droppade. Det fanns liksom inga större problem. Alltså det var så här, det fanns utrymme till att också så här, till att må fysiskt bättre och psykiskt bättre. Så att personalen blev gladare och mer peppade. Plus också att det finns ju inte utrymme för all den här slarvtiden som, bara, som man annars nyttjar. Liksom. Nej men precis. Och du får ju en ny morot och det är ju att du får gå hem tidigare. Och det är också så här, jag tror någonstans så har vi tappat bort oss själva i hela den här karriärshetsen. I att liksom livet är jobbet och allt annat är runt omkring med att vi definierar oss väldigt mycket med vad vi gör och vad vi åstadkommer och hur fort vi åstadkommer det och vad är nästa steg och vad är mitt mål. Och så glömmer man bort att allt det som är runt omkring, det kanske är det som Borde vara viktigt och det är så här, det är som när du tog upp den här listan om folk som är väldigt gamla och ligger för döden. Så här, vad ångrar du? Ja, ja. Så här, jag ångrar att jag nummer kanske ett. inte jobbade mindre. Ja, men nummer ett är ja. ju att man jobbade för mycket. Precis. Och jag menar så här, det är ju där vi, jag tror någonstans att vi prioriterar fel. Att vi ser arbetet som målet med livet istället för någonting som verkligen kan utveckla oss och vara en rolig grej och man behöver rutin i vardagen också och man, alltså utmaningar och allt det här och det är det arbetet ska stå för men det ska ju inte styra hela ditt liv och vem du är Nej, alltså jag tror fler och fler företag att det är väldigt stort nu i USA att man har en mood manager man har mm. något till att alla mår bra på jobbet alltså det är så små saker som att börja servera frukost på jobbet mm. alltså som faktiskt gör att man trivs liksom. Jag tycker det är otäckt också för att detta är nu pratar jag utifrån mitt och Petras umgänge och personer i vår ålder och runt omkring oss hur vanligt det har blivit att folk faktiskt går in i väggen 
Det tycker jag är så sjukt otäckt och det var jag pratade med en annan tjejkompis som det just för att hon hade varit där och hon sa det att vad du än gör efter att det väl har hänt så är det typ omöjligt att komma tillbaka till de här hundra procenten som du hade innan. Och det är ju skrämmande. ja, ja. jag är ju också en, en av de bästa kompisar som gått in i vägen. Mm. Och hon måste ju hela tiden bromsa mm. vad hon än gör och det tog henne två år med vet, antidepp tabletter, hon, vet, så att hon, kollade, hon fick panikångestattacker mm. blödde näsblå alltså, vet, äh, mm. och har hela tiden är hela tiden rädd för hon vill ju aldrig mer komma gå in i vägen igen liksom, för att det var så jävla mörkt där liksom. men precis och, det, och att ett arbete tar dig till den platsen det är också så här, man måste ju lära sig att sätta gränser för sig själv men man vill så mycket och man försöker så mycket om man ska åstadkomma det på så himla kort tid och det har blivit sån hets kring det så jag tror att det är svårt någonstans att ta ett steg tillbaka. Pausa, ta ett steg tillbaka och se på sig själv. Och bara så här, vänta nu, vart är jag? Men jag tror att det är för att eh, vårt samhälle idag är så digitaliserat. Ja. Att så här, du kan hela tiden, det spelar ingen roll. För att jobbade Göran i Borlänge. Mm. Ingen visste hur många maskiner eh, Kalle han eh, reparerade. Men Nej. idag finns ju allt. Eh, överallt, ja. Men överallt. Jag vet, och alltså det där... Det är som, du har Instagram, du har Snapchat, du har Facebook, du har telefon, du har sms, du har eh, chattfunktioner, du har liksom så här Twitter, du har allting. Och någonstans här, du vet precis som du säger vad alla gör och är hela tiden. Du själv delar med dig av vad du gör och inte gör. Alltså till slut är det så här, vart börjar jag och vart slutar jag? Vart, vem är jag när jag bara är själv med mig själv? Alltså det är så här... Det här med att ha tråkigt har ju typ försvunnit. Kommer du när man var liten när man typ så här kunde sitta och vänta typ på att tv-program skulle börja och man bara, ah det här är så tråkigt och man bara, ah det eller, eller när det typ var sommarlov och alla kompisar var borta och man bara, ah jag ingen att leka med, jag bara, det här är så tråkigt. Eller typ väntade på bussen och bara, den kommer om tio minuter och man bara, det här är tråkigt. Ja, nu sitter man ju bara med mobilen. Mobilen hela tiden. Lyssna, alltså du vet att jag kan få fysisk ångest om jag går utanför min dörr utan mina hörlurar. För då kan inte jag lyssna på någonting. Alltså, ja, nej. Så, ja, så, så nej. nej, men alltså jag kan men jag kan däremot, jag måste helt enkelt lägga, lägga band på mig själv. Uh. För att jag tar upp mobilen hela tiden. Alltså om jag ska gå någonstans så måste jag hålla, jag kollar, jag kollar någonting hela tiden. Och det sjukaste beteendet av allt, känner du igen dig i detta? Är att du sitter typ, säg att du är hemma. Mm. Du sitter i soffan och ska typ så här och kolla på en film. Du går på toaletten. Och du tar med dig mobilen. Ja, jag vet. Jag också. Och du behöver inte ens titta på den. Du lägger den bredvid, men du har den i handen. Ja. Du går in i köket, du tar med dig mobilen. Är det sinnessjukt? Man är ju skadad. Jag kollar ju ofta på den också. Ja. Även om jag bara kissar, jag bara, men du kollar lite Instagram. Ja, och man bara, i de här bilderna har jag sett tio gånger. Vi kanske borde köra en eh, detoxvecka. Ja, men jag var ju tvungen att göra det efter mitt förra jobb. När jag var väldigt tillgänglig där arbetsmobilen var min privata mobil också. För att jag var tvungen att vara... I det jobbet jag hade så krävdes det att jag var tillgänglig hela tiden. Och det ringde och det smsade. Och man, så här, du vet, på morgonen när man stängde av veckaklockan så hade man alltid lite ont i magen också. För man visste att det skulle vara 18 sms och något mejl och du vet, någonting. Och det var ofta så här, det var alltid problem. Alltså det var alltid någon som hade tagit sig för att det var något problem. Eller någon som ringde klockan 10 på kvällen eller du satt på en middag. Och så är det någon som ringer och så måste du ta det samtalet. Och så här. Till slut blev jag helt galen. Jag kunde ju liksom inte svara mina kompisar på sms. Jag kunde inte ringa folk. Jag ville ju inte se min telefon. Nej, men det går ju inte. Nej. Då blir man ju så stressad. Så att man, alltså. Men då blir det ju också att man liksom inte svarar på saker som man borde. Jag vet inte, ibland kan jag känna... Känner du inte det ibland att du... Jo, jag prioriterar ju bort det som egentligen är viktigt för att eh, jobbet ofta går före. Ja, men precis. Alltså Och... även nu alltså, med sms. Ibland kan ju skit i att svara min mamma. Ja. Och så blir hon ju svinlack För att ja, jag bara, åh oh, jag kan inte kolla på min telefon För det är ja Ja jag vet, och man bara för, för att Nu har jag pratat med folk hela dagen Och så har man gjort det här och det här och det här Och nu behöver jag bara lite tystnad Ja, och då ringer ju de som man egentligen Precis. Borde prata med Precis Och då har man liksom ingen energi kvar att ge till dem Och det kan jag känna en sorg över Ja men det är därför vi ska införa det här nu Nio, nej vad sa vi Tio till sexton dagar 
Ja, lycka till. Alltså för, mig, för mig går det ju inte det, för jag är ju anställd. Så det är inte jag som sätter mina regler. Du kan ju på ett lite annorlunda sätt göra det med tanke på att du är din egen. Jo, men det funkar ju, det är ju ännu svårare att planera sin tid då. För ja. då jobbar man ju hela tiden nästan. Ja, men det är ju det också. Jag tror att man, man skulle känna sjukt mycket på att ta in coacher till alla jobb. Alltså det är ett, uh, Gud, ja. Och så här, hur, hur kan vi effektivisera vårt arbete? Mm. Vad kan vi, okej, okay, det är jätteonödigt att du sitter och gör det här när Anna gör samma sak. Men precis. Mm. Och just det här som jag tror, som jag har märkt mycket på mig själv. Det kommer tillbaka till det här duktiga flickan du vet, som är så himla osoft. Jag kan, jag gör, jag fixar, jag gör den. Och sen så slutar det med att du sitter med 18 grejer som du inte hinner med långt in på natten. Och ingenting blir riktigt bra för att du ska hinna med allting. Ja, ja. Så får du så ont i magen och du blir så ledsen för du känner så här, du bara, jag kan så mycket bättre. Ja, ja. och så räcker du inte till. Nej. Och så blir allt bara pannkak. Mm. Det är vidrigt. Ja, vi ska bättre oss. Ja, vi ska verkligen göra det. Det hade varit kul att höra om någon som faktiskt arbetar på ett lite annorlunda sätt. Jag tror också så här att man ska träffa någon som är sjukt. För varken du eller jag är ju superstrukturerade människor. Nej, vi behöver en mentor. Ja, någon som kan så här, titta på mitt liv utifrån och bara så här, vet du vad, om du inte gjorde så här, då skulle du tjäna på det här. Ja. Om du gjorde så här så skulle du nog liksom kunna undvika det här. Ja, vi behöver en coach. Ja, men det hade varit jättehäftigt att faktiskt prata med någon som inte bara som så här, nu sitter du och jag och har ju så här teorier som inte är jätteförankrade i någonting direkt. Men va, hur vi någonstans skulle vilja att våra dagar såg ut. Men med någon som faktiskt har verktyg till att lösa det åt oss. Okej, där kollar vi upp. Ja, men det har varit jätte, jätteintressant faktiskt. Jag ska kolla upp där till nästa vecka. Ja, vi kollar på det och ser om vi kan hitta någon som... Om det är någon som lyssnar på detta som är duktig på det får ni gärna höra av er. Ja, gör det. <laughs> och Lin, nu måste vi sluta. För nu måste jag åka hem. Och Petra måste nana. Ja. Men... Eh, nästa va? vecka blir det mer kärlek. Jättemycket mer kärlek. Då vet du vad vi ska prata om nästa vecka. Nej. Det här, är jag, det här är ett ämne jag är så taggad på. Okej. Okay. Semesterflurtar. Sommarkatter. Ja. Okej, okay, det här är så bra. Och lite hur man får det att hålla efter kanske. Ja. Eller hur man också... Eller hur man avslutar och bara har en flingande sommar. Unna sig för stunden. Unna sig för stunden. Det är också ah! ganska härligt. Okej, okay, vi har så kram på er. Producerat av Perfect Day Media. 